0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听本期的《斜耳听风》，我是万博，我是 Bingo。我们这一期节目应该是在九月三十号发出。对，那么距离2020年的这个十一国庆假期就要来了。是啊，反正今年的这个由于疫情的原因，我觉得五一这个假期，大部分人其实都没有出去玩，对吧？对。但这个国庆应该很多人都准备好了这个出游的计划，报复性旅游。我还是在这里呢，就是提醒各位朋友要去。注意这个疫情防控这个事情，还是要保护好自己，就是不要掉以轻心，不要玩的太嗨了，然后就不戴口罩这种事情，还是出门在外要把口罩戴好。嗯，那我们今天这期节目呢，聊一聊开心的事情，嗯、有趣的事情。好的，因为在上一期就是上个星期，这个脱口秀大会第三季就是结束了，反正、嗯、我整个人追下来啊，我觉得是看的还不错的。嗯、我因为我同时在追好几个综艺嘛。嗯。整个一个平行的一个感受，对我来说就是脱口秀大会是看的最爽的、最嗨的。嗯，那、啊、不知道宾格老师有没有看脱口秀大会呢？我我也看了，那你觉得怎么样？这个？我觉得还可以。这个是脱口秀大会第三季吗？对，我只看过这一季，但好像你。之前的就是第一季、第二季都有追过的对。对我其实是看这类综艺比较早的，我看过比较早的，比如说，呃，国内很早的脱口秀形式的节目有《今晚八零后脱口秀》嗯。嗯，那个是东方卫视的一个一个一个一个,一个综艺，就是王自健他们那个，对对吧？对，那个节目其实也是借鉴了美国的那个一个节目叫，叫呃洗浴中心做的一个脱脱叫什么脱稿大会，就是类似的。哦、然后，呃，《今晚八零后》停播之后。腾讯跟那个效果文化做了一档综艺叫吐槽大会嘛，对，然后呃，吐槽大会期间他们也开始做关于脱口秀演员本身的一个比赛，叫脱口秀大大会。嗯，对，就是效果公司他们一年就是做两个节目，一个是吐槽大会，一个是脱口秀大会。对，因为我之前看过一个特别有意思一个段子，好像是庞博讲的。他奶奶跟庞博说：“就是你们公司效果公司好像挺有钱的啊，一年开两次年会，嗯、是吧？对对对对对，一次是吐槽大会，一次是脱口秀大会。但是吐槽大会最后都变成了演员的洗白大会。好像我记得是第一季的时候就挺犀利的、嗯，对。而且第一季的那个世博节还是王自健做了主持人哦，嗯，后来王自健就被换掉了，换成赵绍刚了为。为啥？”不太清楚，我也不知道为什么，而且那个舞台整个的，呃，装装装潢都都换掉了。哦，嗯、那我们今天呢，本期的内容就跟大家聊一聊脱口秀这个事情，就从我们一个观众的角度来聊一聊这次脱口秀大会第三季。嗯，那当然呢，因为斌哥老师刚才讲了嘛，他其实看脱口秀看的比较早。对，而且你看过线下脱脱口秀吗？诶，这个还真的没有看过，<笑>我都是看的线上的专场啊，就是他们录播的那种，对吧、嗯？对对，而且我看的脱口秀早期都不是国内的，都是国外的一些，嗯、哦哦呃，那时候还不是叫脱口秀，还不叫脱口秀呢，嗯、就是呃，感觉就是有一个人上台讲了一段笑话，然后就结束了，然后讲一个六十多分钟的一个专场。我那、哦、我那时候没有意识到那个叫脱脱口秀，那你听你这个描述，嗯、我感觉像是。小学开那个班级联欢晚会，对,对,对，就让你出个节目，那出什节目了，对对对上去给大家讲个笑话？感觉就是一个人站站在台上给大家讲了六十分钟的笑话，尬聊是吧？对，在中国的这个环境里面，大家都叫，比方说，就是我们理解的脱口秀，其实跟广义上的脱口秀是不一样的。嗯，脱口秀这个你在其实是一个国外传过来的一个喜剧形式。对，那国内的一个喜剧形式，其实就我们传统的相声啊、小品啊这种。但是国内国外呢，它叫做。在英文上叫做 talking show， 对，其实翻译过来叫脱口秀，<对>但与我们现在理解的脱口秀是不一样的。对，我们现在理解的脱口秀其实就像脱口秀大会那样，就一个人，然后他站在舞台上，嗯、然后有一个麦，然后跟大家讲段子，就是我们现在理解的脱口秀。但那个其实，在有一个更细化的一种分，呃，细化的一个喜剧领域叫做单口喜剧，对吧？对 ，stand up comedy， 啊，其实就是站在那里跟大家讲，对。那最早的这种最原始的这种广义上的脱口秀 talking show 呢，其实是一种访谈类的一种节目，对吧？是的，那跟我们这种播客是不是也一样了？嗯，不，只不过人家在电视台播放，而且还有视频录制，我们在这个家里面播放，嗯、对吧？对对对对对。我给你讲一下，我们这个博客在很多平台上传的时候，他要选择那个分类嘛？嗯，我们分类就是脱口秀。<笑>对，因为我发现好，其实没什么可选的那个类别啊，嗯、只能选脱口秀啊，因为反正就闲聊嘛。脱<对><吧>脱口秀就是呃，很很轻松的一个环境，基本上是呃一个主持人，然后也一个沙发，然后请了一些嘉宾过来进行一些访谈之类的节目。是。那主要的一些作用就是给那些嘉宾的一些。呃，比如说他可能有电影电影之类的宣发活动，嗯，然后能上一些通告什么的，会找一些这些有话题性的，或者说需要有做走通走通告啊，会给一些某些影视，嗯、呃，作为宣传的一些明星过来，嗯嗯，做一些就是聊聊生活，聊聊聊聊完生活之后聊一些八卦，再聊完八卦之后再聊一聊最近的一些作品什么的，嗯、对，基本上是这些套路，其实主要就是以谈话为主，然后有嘉宾有主持人，<对>大家去讨论一件事情，对，还有很多透。脱口秀就国外的脱口秀、啊，它会有那种就是针对某一个特定的观点去发表自己的看法和评论。对，因为国外好像这种类型的脱口秀特别多，但是国内近几年啊好像不多了，就没有、啊呃。以前我记得以前还还有几个，比如说呃《金星秀》，其实算是一种比较美式的脱口秀类型。<是>嗯，还有现在也没了呀。呃，还有有有一个比较小众的叫《恶毒两婚秀》嗯，嗯、呃，我不知道你有没有听过，我,听过我特别喜欢那个节目，是在那个优酷视频播、嗯，呃，搜狐，搜狐哦，对，对对对搜狐视频啊、呃，但是播了两季左右就没有再播了，懂么但就是呃，我看《恶毒两婚秀》其实是真正的非常美式的一种节目，嗯、它的整个结呃结构，还有请的一些嘉宾，然后有一个常驻的乐队在那个后台就是播放一些，就是他们弹奏一些。呃，音乐现场的音乐都是非常美式的。刚才啊，其实你讲到了类似于这种脱口秀，嗯、在早几年国内其实挺多的，跟<对>国外的那种表现形式其实是一样的。对，那你这么一说的话，我突然又想起好几个类似于这样的脱口秀。嗯，我们以前小时候看的那个《实话实说》，哦，对，那个其实也挺像的，也算脱口秀是吧？对对。对那《艺术人生》。就是人生不算，就是可能就是访谈性的的的节目。一般啊、呃，讲脱口秀先是呃，他们很大的一个套路就是会先评呃评判一下时事、啊、然后讲一些搞笑的段子。嗯，就比如说在美国很就是非常著名的一个节目叫 da Show,、嗯《Daily Show》，他们是美国的一档就是非常非常有名的靠吐槽当下政治生活的一种呃。呃，就是脱口秀形式，然后他们的那个制作公司也非常有名，叫呃 Comedy Center， 就是洗浴中心。哦， oh. 嗯，特就是他们经常出一些非常牛逼的演员，他们的很多演员也会在。比如说，在艾美奖里面获得就是喜剧类的，就是这种奖项。那所以说，这个脱口秀在国外是非常的历史悠远了，对吧？呃，对，只要应该是从电视节目开始就开始有脱口秀这种节目。嗯，对。哎，我记得之前不是有一个非常火的一个综艺叫做《天天向上》吗？对，我记得他在最开始，就是最开始，因为这个节目好久了，我在最开始他在去给这个节目定位的时候，他就说他自己是一档娱乐脱口秀节目。对对对，他也是针对每期，其实针对一个话题。对，那这么一来，我感觉跟我们博客其实差不多。啊。嗯，对，只不过他们比较大盘嘛。啊，这样也、就是。嗯，那我们刚才聊到的，其实就是一些广义上的脱口秀以及它的定义。那我们现在在中国环境内所熟知的这个脱口秀，其实叫做单口喜剧。对，类似于我们现在听的，比方说效果公司，就是脱口秀大会那些人，嗯、包括很出名的北方的单立人俱乐部，他们做的都是单口喜剧。对，对那讲到单口喜剧呢，我就其实有一个很很很。很很让我困扰的一个疑问，嗯，他到底跟那个单口相声有什么区别呢、嗯？呃，这个我还真的特地查了一下，就是单口相声或者说相声这这门艺术，其实它最主要的一个是是把它是有一个呃很类似的段子，或者说它段子是统一的，嗯，但是他比较注重表演，就是说你这个演员能不能在台上把这个段子演得很好，因为相声是一门。呃，算是手艺，呃，一门手艺，就是时间也蛮长，是一百多年了嘛。嗯，然后他很多段子都是，就是像他们的包袱之类的，都是呃很很类似的。会很多演员会在同在一个台上演演同样的段子，因为这个段子都是，呃，就是上一辈传下来的。是我但<像>我记得是他会有一个就是经典的一个包袱，嗯、对,对对对，很多经典的刀包袱那个是作为就是相声的这个演员啊，就他们必须要去。经历要去做的一个事情，对，就比方说登台的，你必须要去演那些经典的，才能去看你的那种基本功扎不扎实。对，而且像相声讲究说学逗唱嘛，嗯、然后比如说他这个说里面包含了一些，然后唱是唱太平歌词，嗯，然后这些都是基本功课。就是你如果想说一门纯正的相声的话，这些基本功你是嗯少不了的。但单口相声主要还是他最重要的一点就是讲自己的事情，嗯，然后讲自己的生活。然后跟跟台下的观众进行一些比较亲密的一些交流还有互动，嗯，所以他的段子性段子的原创性会比较强一点，嗯，而且比较呃就是忠实于你个人自己的生活，表达你自己的观点，而不在于在在于就是你一定要把别人的段子演好，这样的话反而呃更像是抄别人段子，而不是讲自己的段子，嗯、是，所以每一个。呃，可以说每一个 stand up comedy 的这个演员，他都有自己的这种独特性。只要他有一点有一定名气的话，嗯，他的这个个人的就是排他性，或者说跟别人的差异性会很强。嗯、因为你就是靠自己的段子，还有自己的表演吸引别人来看你的专场。是，对，这个是很大的差异。靠个人风格是吧？对，但是像现在就是德云社他，他他现在不仅是一家相声公司，他我觉得他是一个艺人的经纪公司。对他现在都搞人设，对，搞人设，然后。呃，走那个饭圈那套，嗯，对我认为有一个就是很大的一个区别，包括我在看相声以及看脱口秀，给我一个很直观的感受就是，你会觉得脱口秀他们讲的事情是非常真实的事情。对，如果他有一些就是感觉不像是他自己发生的事情，你就会感觉他这个内容有点，哎，就是、呃，有点违和，不太，有点和，不够真实。但我们是在看相声的时候，就不会去质疑他讲的是不是真实了。他的很多东西都是假的，比如说，<对>呃，郭德纲总是说于谦跟他媳妇儿的事，啊对啊、那一听就是假的呀，对，对就是。相声其实他有一个自己，就是他上去以后，他不是他自己，其实是他是演了一个角色，对他、嗯、预设了一个角色，对他上去以后，其实就在一个角色里面。但是脱口秀给我们感觉就是他在讲他自己的事情，其实也有很多虚构的创作，<对>但他们要尽量的表现的像自己发生的事情一样，对对对对就真实，<对>让大家有一种互动的感觉。对。而且互动也是脱口秀一个，我觉得是很很重要的一个特点。对，就是现挂的本领是是很多脱口秀演员现场临场反应很重要的一个点，就是呃，经常他表演了一个段子之后，台下的人可能反应会不太一样，是，就是很可能会说了一些当场的一些话，然后那个如果好的喜剧演员的话，就是现挂的能能力就是能力很强之后，他会把这个梗再收回来，嗯，然后把观众说的话再抛出一个梗过去，然后现场就会很炸。这个<对>这个叫做 callback 吧？呃，不是，这叫现挂。哦，现挂。对， callback 就是把你之前说的一个段子的一个内容之后，后面再说一个故事，把这个再再就刚刚那个段子再重复一遍，啊、或者说再升华一下，这叫 callback。c 卡 engineer， c 卡 engineer。<笑><笑> engineer 所以这个老田这个就。嗯太多了，了那个就是现挂了。对，因为他并没有想到这个 Car Engineer 的当场那么爆。对，而且这个，<以>嗯，他又没一个啥，就一句 Car Engineer 就感觉特别搞笑。<对>而且这个我觉得也是挺经典的，在本季的这个脱口秀大会里面。对,对啊，那我们再说回刚才那个相声跟脱口秀啊，嗯，刚才你讲到的互动嘛，相声其实很少有互动的，而且我看了很多，比方说那种德云社他们的一些网上的一些专场啊，他们对于互动这个事情其实挺排斥的。嗯，就是他们有自己预设的包袱，因为很多包袱是重复的嘛。<对>其实他们很不希望现场的观众去接他们的梗，嗯，对他们的其实是一种表演，是一种破坏的。嗯，啊，但脱口秀就像你刚才讲的，互动是一个很频繁的，就像感觉脱口秀就是在跟你交流，但相声是在表演他自己的一个情境。对，而且最大的一个呃，而且一般现场是这样的，现现场一般就是如果是有一个人专场的话，嗯，会有一个。呃，也是讲脱口秀的去做主持人，那主持的前大概十分钟就是暖场嘛，嗯，暖场很重要的一个就是环节就是跟。跟那个旁边的观众互动，比如说经常有人就是就是做开场的时候去调侃这个台下观众，哎，你们俩是不是一对啊？然后突然说，哎，你们俩是一对，然后你你这个吃的是哪里买的？然后问另外一个对一对，就是哎，你为什么不给你老婆买吃的这些？嗯，所以他就经常现挂，然后跟观众互动之后，整个气氛就呃就是相当于我们在一个。会场里面，我们都是都是朋友，然后做都都是,都都是对做做交流这样子啊，对，这个、这个是最大的一个区别，对对对，这是很那我有一个很重要的区别。我有一个好奇的点想问你一下，就是线下的脱口秀，嗯、就包括你之前看的，他们会有乐队吗？嗯呃，一般不会有，就旁边不会有一些伴奏，就是烘托气氛那种。不会，不会，不会，不会是吧？不会像脱口秀大会一样的，上来一观众之后，先放一段音乐。<笑>嗯，那个他那个就是综艺节目的效果、啊。对，因为我们之前看过，比方说台湾那些综艺节目，包括我们台湾之前很出名的那个《康熙来了》嗯，《康熙来了》，他其实也是属于脱口秀性质的。嗯、对，现在去回想这个节目的话，你会感觉到，其实他没有很多表演的成分，做游戏的成分，对，就是主持人在和嘉宾的交谈。但是他有一个很重要的一个点，<对>就是。他会有现场的乐队再去给你伴奏，对啊、哦，对对对，然后就是把现场的那个气氛烘托出来，是吧？啊、有，嗯，但国，但像这种单口喜剧、呃，一般几乎是没有的，没有的、啊，嗯，很少很少。其实，那就我觉得非常是考验那个站在上面的那个喜剧演员他的功力了，嗯、对，太了不起了，对。哎，讲起了我们最开始讲的那个 talking show 那种形式的，嗯、就是访谈类的。嗯、我向你推荐一个，就是我特别喜欢的一个国外的一个节目，叫做《The Late Late Show、嗯》。你有看过吗？没有。他的中文名字翻译过来叫做“呃，詹姆斯·戈登深夜秀”。嗯。他有一个之前詹姆斯·戈登的名字，戈登是不是已经就、嗯、感觉已经就老小气的一个《蝙蝠侠》里面戈登了？他、嗯、之前有一个很经典的一个那个环节，就是他主持人他就开着车在街上。然后他坐在主驾开车，然后副驾就邀请当下非常知名的一些艺人。哦、嗯，我觉得你应该看过，哦、看过我应该知道那个。对对，对因为在 YouTube 上面很火的，之前、嗯、他邀请过，比方说 Justin Bieber 啊，然后、啊、就是唱歌是吧？对，就在车内唱歌。那,唱歌那个好像是英国的一个。呃，一个综艺节目，对，他是 BBC 旗下的一个那个对对对，是那个主持人是个小胖子，是吧？对，小胖子，嗯，也、哎、有点，他还挺有名的。对，嗯、像国外的话，还有很多 Talking Show 的主持人跟那个很多明星会有一些 CP 哦，呃，比如说有一个呃，有一个主持人叫什么，就是跟那个呃马达蒙经常有互动的一个主一个一个秀，呃，叫什么来着？呃、嗯。讲不起来没关系，直接说内容。对，反正他们之间就是经常有互动嘛，就是然后把他们之间的 CP 吵起来。嗯，然后在粉丝之间，因为他们之前经常在节目里面 Q 到他，但是不不会请他上节目。嗯，所以那个明星就一直耿耿于怀，然后终于有一天反杀了，嗯、把那个主持人给绑起来了。嗯，然后今天晚上就是我这个明星来主持。嗯，然后请来一堆大咖过来跟他撑腰之类的。嗯、啊，还挺有意思的。嗯，对，那你说起这个，<对>我再给你分享一个特别我操又来。<笑>但这个其实跟脱口秀无关啊。嗯。但我之前看过一个很有意思，就是 NBA 的有一个主持人，不知道你看过没？嗯。就一个小矮个，但挺胖的，长得胡子。嗯。他非常喜欢，就他非常喜欢去 Q 那个詹姆斯。哦。你我应该大家都看过这个视频，但是他从来不采访詹姆斯。对对对。找詹姆斯的各种队友，然后跟詹姆斯说：“你给他带句话，子。吧？”对这个就是就是里面经常吵的这种这种呃 CP 梗，就是我经常就 Q 到你，但是我就不请你。对对对，就挺有意思的这张。好， <Okay. S 1> 那我们聊了这么多了，嗯、然后接下来呢，跟大家聊聊就是我们印象中的，就是中国这个脱口秀在国内的一些基本的发展情况。嗯嗯嗯。因为就像我们刚才最早聊到的，最早的就像我们广义的这种脱口秀是谈话类的节目，对，话聊嘛，对，话聊。<笑>那最早的其实我我印象中啊，最早的其实就是刚才我们讲到的实话实说这种，对，就是去访谈，包括后面你说的什么金星秀啊，嗯，然后还有恶毒两欢秀啊，哎，还有一个档就是。可能很多人都看过，但是现在应该不承认自己看过了。周一波的那个一周立波秀啊、哦，对，一周立波秀也是。是是当时他就是非常非常有名了。对，在那个就是上海卫视，也是他有专门的一档综艺嘛。他没他没没出事之前，那档节目真的是收视率还挺高的。是，但那种其实就是属于后面后阶段了。嗯、我觉得是脱口秀后后阶段的这种单口喜剧形式。对，那、啊、单口想到这个单口喜剧在国内，我觉得有两大节目，就刚才你讲的，嗯、一个是一周立波秀。嗯那另一个就是那个今晚八零后，对，今晚八零后讲道理啊，我其实并没有看过多少，嗯，你之前看的多吗？我都是在网上看的，因为我注意到注意到他的时候，他已经停播了，<笑>这么惨吗？<笑>对，因为他是今晚八零后脱口秀嘛，啊，我们 90, 我是九零后嘛，我后看不到等我等我能接触到这个节目的时候，他真的已经就。就听过，就是一六年的时候就就好像听过了。一七年，嗯 ，OK， 那个那个节目里面，就是其实给现在的脱口秀输出了很多的那个人才。嗯、对，基本上它里面的里面很多编剧都是脱口秀大会、嗯、还有吐槽大会的编剧，还有演员，嗯、比如说李诞、王建国都是他们出来的，还有陈露。嗯，他们都是斯文独立女性，对,对他们都是之前去做那个《今晚八零后》的编剧。对，然后后面好像我记得是。因为一些就是不知道什么原因吧，反正那个节目不做了。对，但是后边的那个导演嘛，就是现在的那个效果文化的董事长叶峰，嗯，他们就拉之前的一批编剧，然后去成立了效果公司，然后就拿到了，比方说就一方面的投资嘛，然后也做了脱口大会和脱口秀大会。嗯、对，我觉得是把今晚八零后之前那种嗯，浪潮精神延续是吧，是对精神延续又第二圈了，但。我更感觉很可惜的是，王自健就啊，出 l o 了，就消失了，嗯、因为嗯、呃，他自己也是，因为他他本人是一个相声演员，嗯，<笑>对他他是正宗的一个相声演员嘛，是，然、嗯、他们，但是他最后就就是就开始做说脱口秀了，然后后来因为他自己的个人的一些原因什么的，嗯，遭遇家暴，或者说还有他自己可能有一些抑郁什么的，就很少在镜头之间呃露面了，那其实是他个人的一些因素，对对对，可能是。对，那除了王之间还有另一个也是在之前国内就是做脱口秀，然后嗯，也是从国外然后学习脱口秀的那些东西来带到中国的、嗯、有一个人，不知道你知不知道、啊？叫黄西吗？哎，对，嗯，你有看过他的吗？呃，我知道，我看他已经很早了，就是应该是大学吧，大学时候，<学>你看的是他哪个节目？他他之前上的他最有名的一个节目就是上的美国记者年会的那个吐槽宝马的那个节目，嗯嗯，那个节目就是让他一炮而红嘛。他说的一个非常有名的一个梗就是，嗯，我不知道为什么美国有两个总统，就是一个。嗯一个奥巴马，还有个副总统嘛，副总统就是没用嘛。嗯、美国就是副总统，就几乎就没什么用。嗯，对，他就经常吐槽这个事情。我是后面知道他，因为他后面其实从美国回来之后，嗯、进了那个中央电视台，然后去做那个主持人了嘛对。对，呃，他和那个谁，呃，是崔永元一起做的吗？你说的是哪个节目？我忘了，我不知道看的时候是同一个节目。嗯、啊，我记得有一个很出名的一个节目叫做《是真的吗》。哦、啊，没有看过。他当主持人。嗯。其实也是一个类似于科普的一个小节目，就会把生活中一些让大家不确定的东西，嗯、以情景的形式表现出来，然后让大家看这种东西是不是真的，是一个就是、嗯、也是一个综艺，但其实跟脱口秀并没有很大的一个关系，因为他自己本身是一个来自大学的一个博士嘛，哦，嗯，后来他就是讲脱口秀，平时没事呃，线下的时候就晚上下下班了就开始去讲脱口秀了，后来一直讲到美国、嗯、那个记者年会，后来他就一炮而红，之后就开始专职做脱口秀。口。我讲，哦，那、嗯、那脱口秀这个是不是就没有那种就是传承，就像相声一样，就是一个固定的一个东西，就需要你从从小去学艺？没有，没有，没有，<种>没有，没有。一般一般说脱口秀都是觉得自己有天赋，然后上那个开放麦啊，哦嗯、开放麦就是一般让新人去呃说自己段子，然后呃一般像那些比较有名的有名的那个。就是脱口秀演员也可以去开房门去打磨自己的新段子，嗯，如果他段子讲得好的话，就可以讲专场，或者说做一些线下的就是收费的演出，嗯，很多国内的，比如说单立人也有自己的开房门的现场，你可以买票然后去看他们的现场，基本上都是一些新人去讲自己的新的段子，嗯嗯，还挺有还挺好看的，嗯、但我并没有去过啊，因为我我知道单立人之后就已经疫情了，哎，那我们之后要不要去一次？可以去啊，单立人好像是在北京对吧、啊对啊？对啊，那个俱乐部，对,啊、<adorable> 对对对。那其实可以去一次，因为我感觉像这种还未发芽的这种就是小幼苗，他们的那个票价应该蛮便宜的，是吧、嗯？呃，现在的话，你要看一些比较有名的脱口秀演员，其实票还挺难抢的。哦，比如说周奇墨，还有六少，还有博博，还有比如说教主，他们的票其实都挺难抢的。那大概一场的价格会在多少？嗯、都都很便宜，一百来块吧。嗯、就他们的票都不会很贵的，就是人数也不会特别多，不会像美国那种搞个八百人的一千人的专场，在一个大剧院，这这个就很少了。八百一千呢、啊，真的，但、嗯、我觉得、嗯、像国外的很多脱口秀演员都已经到那个歌剧院的剧场，就是专门做舞台剧的剧场、嗯、去做单口的专场节目。哦，嗯、这么牛逼啊！对。那我们接下来呢？其实就重点来聊聊这个《脱口秀大会、嗯》第三季了。对对对，我觉得这个节目啊，我看完之后，是我每周的那个快乐精神粮食是吗？快乐源泉，就是太搞笑了。有的人就他，对有的人就不用讲，一站上去我就觉得好笑。是谁呢？就比方说王建国，然后比方说那个何广智，就他们两个人就一站上去，低配、哎、周杰伦是吗？就低配周杰伦，地铁周杰伦，嗯，我就感觉特别搞笑。不知道为什么，我觉得这个就是。我觉得是一个非常好的一种个人风格影响到我啊。嗯，就是你一站上去，你就会想到他那种风格，就导致于，就就有一种那种像粉丝一样去看他，就不会感觉就不会去在乎他讲的是什么，嗯、只要他讲，我就觉得很有意思的嗯。嗯，你你也走半圈这一套，但哎<咳咳>，不知道这我就很奇妙这个关系啊，嗯，那我们我觉得第一个话题其实要聊一聊罗老师，哎，因为罗老师在这个。脱口秀大会里面真的是让我有一种刷新了我之前对他的认知、哦，叫什么粉转路人了是吗？也不是粉转路人哦，不是叫什么黑转路人？对，黑转路人了。哦、我以前真的是带一点点的黑，嗯就是、黑是吧？但现在是转路人了。嗯，好像才稍微转了点粉。嗯，就我觉得罗老师挺有趣的。嗯,嗯，大局观嘛。对他现在不是在脱口秀的那个决赛讲了他那个就是哦《甄嬛传》是吧？对《甄嬛传》就是罗永浩第一代脱口秀从业人员秀，丑女秀，嗯、女秀这个我觉得太有意思了。哎、嗯，我记得你之前是不是有听过罗永浩的这个语录呢？我听过，我大学听的就是总总晚上听一个人的默默的时候听他的，就是个人的这个网络上的流传出来的录音作为精神食粮。他那个录音是什么？其实这个东西就他就是在做、嗯、提的，就是讲题的过程中扯一些蛋。呃，特别搞笑，是他在之前新东方当老师的时候，流露出来的语录吗？对,对对对，对对对哦，那还挺有意思啊，回去可以听一下。对,对,对，那关于本季的这个脱口秀大会，你最嗯喜欢的演员或者是人是哪些呢？我最喜欢的是呃 ，Rock，Rock， rock、呃、还有周奇墨啊？为什么是 Rock 啊、嗯？呃 ，Rock。的节目就是我，我也是从非常个人的向向去去喜欢一个演员，他没有对错了，就是 Rock， 他给我的感觉就是一直在憋着一股劲儿，就是他说话的时候总是憋着一股呃很阴损的那个那个感觉，然后再说一个很逗的事情，那不是庞博吗？嗯庞博不是庞博，庞博太阳光了。罗<笑>老师不是说他那个小人物的阴暗面吗？那小人物阴暗面其实就是说的 Rock，Rock Rock 他第二季的时候就说、啊、就说往，说庞博那个事情。嗯，他说，嗯，他之前不是说说啊，庞博总是如呃，就是如面春风过来，就是来来来来到我们公司，然后我们有一个问题，然后他过来，哎，有什么问题啊？然后来了就帮他给他解决了。嗯，然后 Rock 就说用你解决吗？用你解决吗？还是、嗯、<哼>说？呃，去招待客户嘛，因为就是一一般来说，你如果你能去跟就是客户直接交流，说明你这个人的至少呃在公司的地位还挺高的。然后就总是让，就是他之前说了一个段子，说自己去找那个老村长酒做这个项目的这个计划，嗯，和推广之类的一些东西。然后 r o c 说要你去吗？所以他总是总是心里憋一股憋了一股坏劲儿，但是但那个就是肯定是喜剧效果的。我觉得，我不觉得他是真真的这么想了。但他要是真这么讲，也我觉得也没有问题。他至少他敢把这个说出来，我觉得真的就特别逗。跟你这么描述，我感觉像一种就是有一种就小心眼在里面，就有自己的小心思，还有那种对，就是就很很很别扭的那个劲儿，他非要那种就是在你面前以段子的形式，然后就表现出来。对这个其实呃挺。就是这种喜剧类型，其实呃，可以叫做观察式的喜剧类型。嗯，他可以把生活中一些非常小的一些点，你平时发现不到，然后说出来，你听听，哇操，真他妈有道理！他出的出菜的时候说的那个段子是什么？就是说你在就是选人挑战的时候，不要选新人。嗯，为什么呢？哪个新人一年不攒不攒五分钟好段子呢？就是你去挑战一个新人的时候，因为容易，因为老演员的段子大家都听过嘛，嗯、所以你对他都知根知底了。但是你你一旦挑战新人，新人你你你可能不知道他有多厉害，但是他可能可能就是很多私下的东西的话，因为他是新人，所以你不知道他有多厉害，或者说他有多多烂。嗯，所以挑战一个新人的风险是很大的。是，对他，所以说哪个新人一年不攒五分钟好段子，嗯，所以这就,就特别能表现他个人的风格还有性格。是，而且啊，<對>而且就就你刚才那个讲，就我看本期脱口秀大会，我感觉新人的表现真的是比老人要好的。对，因为老人，比方说我们之前看过的王建国，嗯，或者是胡兰，就我们已经很熟悉他的那种表演的风格和套路，以及他在某一场表演中那种最炸的一场。对，就我们心里是有那个点在那里横在那儿的对。对，就如果他表现的没有像你心里面想象的那种感觉的话，你会觉得差一点。对，但即使他表现的非常好了，没有达到你心里的感觉，你就会觉得不怎么样，就对，就没有达到你心里的。就是你对老人他是有一定预期的。对，但是这个预期预期一定要，如果在的话，你就会在对对他有更高的要求。对，但是但是一个新人的话，嗯、对你完全不知道什么。就比方说，就是。这季很火，那个李雪琴，嗯，就是你完全不知道他以前是什么样的，所以他突然讲一场很很很很搞笑的事情，你会觉得我操，这太有意思了，嗯、这个人讲的太牛逼了。对，但是这就是我觉得新人和老演员给观众的一种心理上面的一个预期的一个差别。是，那你刚才还讲到你喜欢那个周奇墨，对、嗯，那为什么呢？呃，我其实周奇墨最早的一个视频。就是被我看到，就是被大家看到，应该是他在一席上讲的一个，应该是一七年吧，讲了一个关于他讲脱口秀的一些心路历程，嗯、然后也讲了一些段子。就那个时候对他就好感非常好嘛。他他应该是单立人签的演员，然后他在线下的话也会有很多演出，也会在网上被放出来，就是他个人的那种。呃，风格还有个人的魅力是很强的，嗯、而且他的声音就是很很磁性，很好听，<是>给人的感觉就是像一个呃，就是呃你的老哥的那种感觉。但是他讲的很多内容呢又特别好笑，嗯，所以他这个人给人感觉就就特别好，而且他很多风格特别像是我我看的一些美国的一些戏剧演员的一些讲的一些风格，嗯、所以我可能先入为主对他好感就非常好。但是他这常就是。这次比赛并没有，就是能展现出他个人的很多，呃，就是在单口喜剧这方面的一些一些一些好的点嘛。因为他讲的很多段子，就是线下的很多段子，就是都很多结构性很强的，是需要很多十来分钟的。嗯、但是像这种线上表演呢，它其实很多是靠你在现场能不能炸，或者说能不能，呃，就是说到。就是能不能 Q 到，就是领笑员，或者说能让这个底线底下的观众去达到他们点，所以他很多点可能就是别人 get 不到，或者说确实现场讲的没有那么好，但是他这个人就真的。如果你们看过他一些线上的一些，啊不是线上，就线下的一些表演的话，就是在即使是在那个视频网站看到也，也也觉得非常牛逼。但就是大家都说周奇墨是中国脱口秀的天花板，这、嗯、真的就,就我觉得不要捧太高，就是越捧，捧，就是相当于一种捧杀了。杀了就是大家就是以这种平常的心态去看一个人演出就好了。嗯。不要总是带这种预期去看，比如说。嗯，庞博远是，总是说他第一第一届脱口秀大王嘛。嗯，后来第二季、第然后第三季表现的都，所以你觉得就差一点是吧？对，我觉得他他这场就是在节目里表现确实是，嗯、呃，差一点。嗯，但是呢，我又要诞生、啊。我其实有一点 get 不到周奇墨的点，嗯、我我可以感受到就是他的那个功力很深，然后他的那个、嗯、呃，就是能感受到他是一个很厉害的人，但是就<对>就没有那种。能让我捧腹大笑那种，突然一个到一个奇怪的点，那种让我很嗨的一个点，嗯、<对>就是他现场很难炸，因为他的很多。就是演演出的部分很强，他是属于演出性的单口喜剧。嗯，比如说他在节目里面就是经常表演别人的一些动作。嗯，呃，他是在他说那个酒吧小孩嘛，就说那个英语嘛，他经常模仿小孩的口气。嗯说 ，Do you like summer？ 嗯 ，Do you like summer too？ 嗯，他经常表演这种性这种性质其实很难，呃。就是如果你 get 不到那个点的话，就是很难笑出来的。是，我就<对>我就反而看的时候还觉得有一点尴尬。对，<吧>确实现场听看上去很尴尬嗯，嗯除了你刚才讲的两个啊，其实我个人还非常特别喜欢，就是嗯，我也看你也写了，就是何广志。嗯、对他第一期讲的那个真的是太搞笑了，包括后面那个地铁的那个，对对对，就有一种。这怎么说呢？就真的像感觉他在跟你面对面的聊天一样，这个样就他经常他的特点就是把一件破事说的，就是非常玄妙。他第一期讲的是理发的事儿嘛，对，然后第二后面有一场炸的是讲那个地铁的嘛，对，他就也是那种呃观察式的戏剧，剧、嗯，就没有表演没，没什么破事儿，然后你听下来也没感觉有什么内容，嗯，大家听的就是好笑，对我我就喜欢这种，就是对。就就有一个奇怪的点，然后就直接直接戳中你的那个笑点了，嗯、我觉得特别有意思。嗯、对，那我我还想分享一个，就我个人的感觉，就是我感觉他，其实我们是在屏幕面前去看他的那个表演啊，但就不像，嗯、就感受不到他在表演，嗯，真的是在跟你聊天一样。对、嗯，而且聊天是那种妙语连珠的聊天，<对>就感觉哇<对>、哦，这个人怎么这么有意思？对，不仅被生活扼住了喉咙，还被生活揪住了头发，对对,对对，而且<对>而且他的那个他。他的那个就给人那种感觉啊，就呃怎么说呢，就是让你感觉到有一种优越感或者距离感，你会有一些，<对>甚至感觉有一些同情和怜悯在里面。对，<我>而且他说话还带一些口音嘛。嗯。然后你觉得他就是你的一个朋友，跟你絮絮叨叨的说一件事情，嗯，然后说个没完。嗯、那其他的还有吗？李雪琴你喜欢吗？我觉得我其实我个人不太喜欢李月晶的段子，真的吗？我我个人、啊、我不我也没有说为什么，就是他说的东西我我也觉得好笑，但是我就是没法就是笑得出来。嗯，就是比如说他他说他他说他可能他老板喜欢上他了，这个可能在现场就很炸。嗯，但是，对我个人呢，我觉得就没那么好笑了。而且他很说的很多内容都是跟王建国有关系嘛。然后王建国他后来很多段子都是 callback 嘛，就是说他跟王呃李雪琴之间的靠炒 C P 的这个这个这些嗯、呃、段子什么的，我觉得可以讲没问题。嗯、但是我觉得并没有那么好笑，因为这个就是现场的这么一个挂。大家都、哦、都喜欢看八卦嘛，就是王建国后来不是说嘛，只要我一一提到李雪琴，底下就肯定很炸，嗯、对，就这样子，就是只因为我觉得脱口秀大会重点不在脱口秀，呃，重点不在脱口，而是在秀上，对，它是一个综艺，应应该要这么看，对，就他一张口啊，李雪琴一张口，我就、嗯、觉得好笑，嗯，东北口音是吧？对啊，哎，铁岭的那，那我突然插一句啊，我想问一下，嗯、身为南方人的斌哥老师，你们之前看这种？东北的小品看得多嘛，就包括以当前春节联欢晚会上面看多呀。那你们就没有一种亲切感吗？他那个口音一张口，我就感觉像有一种本山喜剧的那种风格在里面、嗯。也就是，呃，也挺好笑的，但是我就是不是那个点，我的点不在他那个点上，就不不不存在。比如说，跟王建国、啊、阿丽叶琴他们的。口音纯多，就是靠口音，靠表演，他们那种表演形式。嗯，比如王建国，王建国他的很多风格就是靠顶，纯顶。嗯，然后突然，呃，就是声嘶力竭，然后突然靠这种方式来引起大家突然大笑这样子。嗯，对我觉得王建国他就挺厉害的，但是他就一直就这样，就是我从第一季看到现在，他就真的就就这样。是吧？就嗯，你可以描述一下怎么样？因为我只看过这一季的王建国的表演，以前都没看过。他的表演形式就，我觉得风格就，虽然他自己说挺挺挺多变的，有时候挺就是暴躁喜剧啊，有时候就是突然讲一个段作，讲反转之类的，然后又、呃、有有时候会 Q 到李诞，然后有时候会说什么生活之类的。他，我觉得他段子编的很很精巧。但是我就个人并不觉得他很好笑，就是他可能确实很好笑，但是不在我点上。可能王建国给我的感觉，他就是特别用力的想你笑，嗯，就是特别用力的那个感觉，就是嗯、呃、想做喜剧，呃，不是说我可能说的有点太宽泛了，就是那种感觉，就是给我给我感觉，如果不笑的话，我可能有点对不对不起他，就是、这样子。嗯、但是像其他演员，比如说像我就说 House 吧。你应该记得耗子就是说那个银行的那个段子，逐张清点。对，他说，啊、呃，那个那个那个那个 Kobe 真的是非常绝的，嗯、而且说句的很精巧。他说之前在银行做做这个前台嘛，说，哎呀，你逐张清点了嘛。后面就是说，那个看那个黑社会老大收收钱的那那个事儿，嗯，那个就是很很巧妙的一个段子，而且他是很不轻易见的，虽然有点有表演的性质，但是我没有感受到他这种就是特别硬的，像王金国那种特别。呃，怼到你脸上的，想让你笑的感觉。但我觉得，就是你刚才讲的那个怼到你脸上那种感觉，我觉得是他，就是现场的一个，就是一个随机应变的一种表演形式。可能他设计的一些包袱没有笑，嗯，所以他就硬怼。你没想，你没感觉到他后面有一，就是有一些表演，他讲的其实挺快的，对、嗯，就是。不给你那种思考的时间，其实你看的时候，并不是因为他的内容笑，<对>是纯靠他个人的那种情绪，就是你<对>你去让你感觉到笑，但不是因为他的讲的什么让你笑了。对我还要讲的另一个，其实就是我觉得像王建国以及庞博他们这种。就他们两个人啊，就老想在表演的时候给你穿插一点他们个人的观,观点,观点、啊、是吧？观点，嗯，但是他们又不能把这两者就是结合的很好，嗯，就你能听出来他是有观点的，他那个观点也不是，嗯、就是逻辑也不是很顺，嗯、跟这种包袱的结合也不是很好，嗯嗯，但反而呢，他那个笑点也不是让你很好笑，就感觉有一点说教是吧？就有一点平平淡淡的、嗯、不太好那种。嗯嗯嗯包括前面啊，前面我在网上也看过一些零星的片段，我就感觉他们两个人在表演的时候都会有这种这种情况在里面。嗯嗯嗯，因为他们觉得，就是因为说脱口秀，说实话，你如果在线上看脱口秀的话，或者说你看一下线下演出的演员，他们经常做的一件事情就是一定要表达自己嘛。嗯、表达自己很重要的一点就是说观点，说自己的输出。嗯，其实他这个是很多喜剧演员或者说单口喜剧最最重要的一点，就是如果我不能表达自己的观点，我就。不会去说脱口秀，比如说，呃，像言言悦他们俩就是典型的，就是这种观点输出型的脱口秀。嗯，比如说他们，我觉得第二季的时候，他们说很多，比如说化妆化化妆品牌就会以价值观输出。来做品牌的 slogan， 嗯，这个就是他批评，就是你做化妆品，就做化妆品好了，不要总是用价值观去绑架，就是你的用户，比如说，呃，生活就是要简单，什么无印良品，嗯<哼>，就是就是莫名其妙的给你搭上一个。很莫名其妙、面面其二呃，那个生活的一个观点，然后加上自己的品牌做,、嗯、做品牌调性，然后他生他在那个段子里面经常说呃，就是讽刺这个点嘛。还有那个 SK Two 就就是也是这样子的，就是啊、呃，女人要对自己好一点。SK Two、嗯、通过这种形式来做输出嘛，而且他们这季我觉得比上季要好很多，而且他们把这些观点输出加上自己的这个演绎，还有两个人的配合都比上季要好很多。对，而且很新鲜的感觉，因为两个人双胞胎做，呃双口喜剧或者说的单口喜剧也确实确实也不多见，嗯嗯，也是一种很好的形式。但是我同样有点 get 不到他们的、嗯。对对对，如果你 get 不到的话就，就就就笑不起来。但是我个人还是很喜欢的，就我感觉是，嗯、就有一有一些那个评，嗯，对对对，像之前啊，我在网上也看过他们之前的一些片段，就之前感觉就因为他们之前是没有那种肢体表演的嘛。对，纯两个人就一人一句那种在讲，对，就有时候你会感觉没有平，因为我感觉你的那个就是情绪的起伏是一个很重要的，在表演的时候，对，但是就之前就感觉有点平，但但这一场我记得有一个很印象很深的，就是他们模仿那个闪灵的那哦，两个人在一起握手那个，对，还是那个还挺吓人的，就就他那个揪头发这个就确实三十而已，对，确实也挺不错的，他们，对对对对。其他的还有吗？其他你印象很深刻的？哎，因为我知道这这这一场比赛，或者说呃这一轮比赛，大家对王冕这个人就一直觉得他很炸，嗯、因为他真的很稳定，每一场都很炸。嗯，从从就是呃从最开始的那个初赛到后面的每一场比赛都都很好。嗯，就是无论是从内容形式、表演风格，还有他具体的段子的一些运用，还有转折都，都都非常好。对，而且他很多都是很巧妙，而且他甚至会会为了写段子，就是把头发给剃了，是,就是因为他可能就是就是没有东西可讲了，嗯，然后把头发剃了之后，然后为了为了这个呃段子，把自己的形象都给改了。我觉得这个还挺挺单口喜剧的，就是挺获得出出获得出去的。而且呃，我之前我我我看那个决赛的时候，很多人就不喜欢王勉嘛，觉得他这个不是不是单口喜剧，但我觉得这个。又有谁去定义单口喜剧呢？或者说，很多人就弹幕里面就是说，谁都可以拿单口喜剧冠军，就他不能拿。我觉得这个大家都可能就是把自己看太重要了。嗯，就是单口喜剧也不是谁来定义的，就是你看他好笑，而且他这种形式也是一个人，然后 stand up 就是不过他抱了一个吉他而已。对，我觉得这种事情说不定的，说不定从由此由他开创的一个先河，<对>大家有很多这种拿吉他唱歌、拿做喜剧，但<对><位>其实。王冕从第一季就开始在比赛里面出现了、哦，是吗、嗯？对，而且他他有时候出现就是当别人的一个搭档，嗯,嗯他之前给 Rock 搭过搭档，然后第二季给 CYA 做过搭档，第二季的最后结尾的时候也是会做暖场的或者说结尾的这么一个演员出来。不是我，我想问一下，搭档是什么意思？啊？就比如说一个演员，他可能要。比赛嘛，比赛中间他可能需要有一些新的这个形式出现，他就会找另外一个人。他这个人可能不在比赛里面，嗯，可能找他的朋友或者找他的找他的一些就是说，呃，单口喜剧的一些演员。比如说漫才这个形式也会出现嘛，就在慢才是什么意思啊？慢才就是我,我看这个词出现了好几次。漫才就是日本的一共一、嗯、一个双一个双人的表演形式，基本上是以吐槽为主，啊、然后一个人说话，另外一个人给他把他话接过来，然后对他进行吐槽。啊，这、嗯就是。就是日本的一个，呃，双口相声，类似双口相声嘛。那、呃、在第第一季、第二季里面，就是呃 ，Rock 也是找过王勉做、嗯、做一些呃这个戏，剧音乐类的类型类型的单口喜剧，也、嗯、我觉得效果非常非常好。那我问一个直击灵魂的一句话，就是你、嗯、你喜欢王勉的那个表演吗？我喜欢，非常喜欢，是吧？嗯，呃，我怎么说呢？就是很纠结，就是。嗯你第一次看的时候就确实,确实很惊艳，惊艳是确实很惊艳，也很好笑，嗯、真的就停不下来。因为，嗯，就像我记得之前有一场，就大张伟说的，他弹的那个吉他，嗯、其实根本就不是什么什么什么旋律，嗯、就是去一个节奏。对、嗯，就他到那个点了，<对>他就加快他那个扫弦的那个节奏，就让你嗨起来。对，对就我觉得在现场那个肯定是非常非常的炸，嗯、非常非常的好笑的。对，但后面看了几期，就总感觉有一点点相似，就是你看不出有什么新的地方。对他这个，他基本的段子都是靠转折，对啊，靠这个情绪上的一些波动就很而且而且我觉得有两期是非常非常像的，就是对前面就很平的，的然后后面就突然那种在、哦、转嘶吼的那种，对对对。但是他的段子还是挺精妙的，是比如说精妙是行，挺精妙的。呃，说之前的那个决赛里面，他说他嗯、呃，你的男朋友那个事情嘛，就是。嗯可惜我现在只能看你一个人把行李搬下八楼。嗯，我因为我现在是你的前男友，这个，嗯，这个，然后在后面在又 call back 上面了，就是说他,他的朋友，他们俩之间的共同爱好不光是啤酒和足球嘛，嗯，然后还抢了我的女朋友，但是你现在你你的女朋友把行李搬下八楼，嗯、为啥你还现在不敢露头？嗯，这肯定故事是假的，但是他能把这前前后所有的东西都串起来，就是其实还挺精妙的。嗯，那我突然有一个疑问啊，那你有没有觉得就是王冕他的那个？创作的就是过于有一点点的简单了，就虽然很精妙，但是它不密集，你感觉了吗？就其实你现在回想的话，嗯、他讲的段子或者是他讲的故事，其实就那几个事儿。对比方说，我们之前看过那个呼兰，嗯、其实他的那个里面的东西是很密集的，<对>有很多东西。呼兰的段子就是，说实话，他的其实挺挑观众的，嗯，就是他的段子，如果你没有。就是你当时如果想不起来那个典故的话，你可能就笑不出来。是，但是你一旦知道那个典故，你会我操，就是太妙了，就是那种感觉。是，而且走么脚、嗯、后来等一下开始聊老表了，哦哦哦就你不感觉他就有一点 <Okay> 他的创作就是太太太少了嘛，嗯、他那个信息量，确实是，呃，确实内内容当内容来看的话，他确实是就就那些事情，是因为你从他的那个，因为你从他那个表演形式来说。他配合唱歌音乐这个事儿，其实是可以放慢他的那个讲的速度的。嗯、对。那么他放慢了讲的速度，其实它里面包含的信息量其实是就可以减少了。对。所以我在一定程度上感觉他的那个创作的那个，其实要比别人就是的内容和信息量要少一些的。嗯。嗯所以这个是我一个很纠结的点，就感觉他确实很好，但没有好到可以拿冠军的这个嗯这个程度、嗯。但是他现场，因为这么说吧，就是。他是这种比赛形式决定的，他是冠军，并不是说他是最好的喜剧演员，嗯、因为现场就是这样，他他有领笑员，嗯，然后他有底下有呃多少一百二十观众还是一百几十观众，嗯，这个冠军是通过这种机制来诞生的，不呃就是你需要跟这个机制进行博弈，所以王建国在后面的很多。的他的节目里面都会扣到王雪琴嘛？你一旦 Q 到王雪琴，底下观众就嗨了，嗯，然后你就可就可以通过这个来拉票，嗯，对，我觉得这个他他既然是一个规则，那就按规则来。我觉得按照这个规则的话，王冕确实是可以拿冠军的，因为在决赛里面他的表演还有他的整个整体，我觉得都是可以拿冠军的。是对，就确实你不光是决赛，你包括他前面的一些表演，嗯、对,对,对，就是感觉。我觉得可以用滴水不漏来形容，你说不出有什么不好的地方。对<是>不<像>，不像，比不像，比如说王建国和乌冷呼兰他们的状态都是有起伏的。对，就是他有几期确实讲的不那么好笑。对、哦，但王冕他确实每一期都很顶，就是很<对>很牛逼讲。的。嗯，嗯对，因为很多人对王对这个建国，还有呼兰，还有彭博，他们有固定的预期印象。所以总是喜欢他，每一期都很很炸，嗯，但是他跟他们自己有压力，就是说段子的取舍会有比较多。那顺顺道，刚才不是讲到这个护栏了吗？啊、嗯，我觉得我反正听护栏讲，就有一种莫名其妙的亲切感，因为他以前不是写代码的嘛。啊、嗯，其实他很多东西会讲到，像跟我有同样类似经历的一种情况，比方说他讲到了什么。写代码啊，摸鱼啊，包括他什么原油啊、嗯、这些，就是渔夫，对，就感觉到就他的点还是挺能打动我的，嗯，就是也我也我也很能 get 到他讲。我觉得他本本集里面最大亮点就是卖油翁，卖油翁嘛，啊、嗯，那个点那个真的是顶到了，是吧？嗯，对。但现场不是，我觉得有很多人就没有听懂，就突然就他说的这个，确实如果你当时一下没想起来的话，是没法笑的，嗯，对。但是一旦回想起来，我操，这个太牛逼了。是，我也觉得他有一些东西设计的很精妙，就你感觉到有文化，<笑>对，是,是有文化的，是有文化，确实是有文化。毕竟人家是<会>人家是哥大的嘛，哥伦比亚大学吧、啊，好像是这么牛逼啊。对，哎，那你觉得湖南他嗯,嗯不配拿冠军吗？湖南不是最有力的冠军候选人吗？对他其实能实力也非常强，只不过他表现的很多期都不太稳定。嗯、如果那拿这季来看的话，确实我觉得他还不呃没有王冕那么那么好。嗯，他有几期确实是不够好的，尤其是其实第一初赛的话，他跟周奇墨那场比赛，就是我觉得并没有周奇墨好，只不过他当时确实比较有观众缘，嗯嗯、让他的整个投票的票数比周奇墨高。嗯，当时第一场的话，我觉得周奇墨讲的要比呼兰要好一好一些。嗯嗯，我觉得个人感觉，虽然我很喜欢王建国，但我感觉这一季里面，包括决赛，呼兰讲的其实要比王建国要对，好一些对。对对对，我觉得决赛里面来看的话。呃，湖南要比建国要好一点，但我不不知道为什么观众投票就是、哎就是、就是建国永远是老二嘛，三年的冠军怎么说呢？反正都是他们公司的这种团建嘛，嗯、对不对？是是,是,是效果公司的团建，嗯、你其他名全是效果公司。啊。对，这就这种事情，那人家想立即就立即嘛。对，那其他的还有吗？你觉得你印象很深的、呃、一些？其他的杨丽呢？杨丽，呃，我说实话，我。我在杨笠的的所有的段子都没有笑得很开心，就是我没你感觉他在陪你吗？渣男？没有没有没有没有，我觉得冒犯是喜做就是单口喜剧非常重要的一个形式或者说内容。嗯，就是因为我等会儿会讲到，就是关于冒犯还有审核的这个嗯、呃、内容，就是冒犯别人是没有问题的，而且而且我甚至觉得单口喜剧就是要冒犯别人。嗯，对，但是我并没有觉得冒犯不对，就是。他的这个很多点都是，嗯，我没有笑到，就是、嗯、我反而觉得赵小慧的那个他的段子会更好笑一点啊。说到赵小慧，嗯，我非常喜欢赵小慧，对我甚至觉得赵小慧要比杨丽还有李雪琴要好。嗯，嗯我甚我个人觉得，我甚至我甚至不在乎他讲什么啊，这、嗯、好,好吧，<笑>我就喜欢他。OK， 那继续呢？杨丽怎么了？嗯怎么招你了？没有怎么招我，因为他第二季开始上台了嘛。嗯，然后他就是说，呃，他当时一个比较争议的点就是说，那个谁 ，TFBOYS 中间其中有一个人抽烟的那个段子。嗯,嗯后来被别人喷了嘛，就说你怎么能说我们家弟弟抽烟什么的？嗯，后来在在网络上也会受到一些网络暴力这样子，但是他一直能保持这种讽刺的，或者说有一点点恶毒的喜剧。形式来演呢，也攻击别人的话，我觉得他在这个舞台上还挺稀少的。是，嗯，他给我一种感觉就是，就是不太敢去接近他啊，就感觉像一个，啊、就是女流氓一样。对对对，你可以很欣赏他，很喜欢他，嗯、但是你不想跟他交朋友，就这种感觉、啊。但是他，但是他私下我觉得应该不是那种人，就是喜剧就是一种表演，他可能把、嗯、呃他自己的一面表演出来，他生活中可能不是这样子。是，嗯，因为我我回想起来，我这一季没有记住他的一些笑笑，就我可能当时会笑一下，或者说也蛮开心，但是回想起来，我没有记得他说的有一个点，我到现在还记得住。是你有记得吗？记不住。<笑>哎，我觉得就是你笑点包袱这种东西是一个当下的一个行为。对，所以。你后面记住的其实是他要真正传达的某一个观点，或者是他看问题的这个角度。对对对，这个才是很重要的一个。这一点反而另外一个人会更让人注意，比如说是张莫阳。嗯，张莫阳他在节目里面就是，呃，喷键盘侠。嗯，那点确实还是让我记住了。是，对。我还记住他喷那个白凯南。啊、哦，对对对对对对，他的<对>，<就>而且、呃、我还记住一个易烊千玺。对对，反而他的一些。呃，东西的话，我反而能记住，而且也很好笑。那你这么一说的话，其实是你一个脱口秀演员，他有非常强烈的自己的一种表演的风格，加上他的一个非常强烈的一个观点输出，才能让那个听众记得住他。嗯、也也不一定，可能是跟他自己的自己的人设也有关系。嗯，比如说，呃，李雪琴还有杨丽，他们自己都有很独特的人设嘛。嗯，尤其还有思文。这季这个非常那个火的陈露个独立男性这个嗯热也起来之后，嗯、其实他在观众心中的就是能被想起来的点会更多。嗯，但周奇墨他主要，周奇墨的点在于他很多段子精妙的地方，让你想到一些生活中的一些场景会想到他，比如说他在里面说的那个药店的那个段子。嗯，对，那个就很就很真实，嗯、是是很真实，<你>但我觉得不是很好笑。嗯、我觉得非常好笑，是吧？<笑>对。好吧、嗯，不重要。你你你，你说说你喜欢的演员吗？我喜欢的，我想一下，刚才已经聊那么多了，我想想还有哪个是我很喜欢的。我记得之前有一个那个，哎，有一个那个豆豆，嗯，他其实每一场的那个表演的水平还是非常高的。对，而且他不管是他的那个结构、逻辑，以及他表演的那个东西，我觉得也是非常好的。对，但不知道怎么着就。就被淘汰了。对,对,对，我觉得他被淘汰很奇怪，这个还挺可惜的。嗯嗯，反而在决赛里面，杨蒙恩，我是真的完全没有记住啊。是、嗯、对杨蒙杨蒙恩这个，你会感觉到，就怎么说呢？决赛不是六个人嘛？对，就其他的五个人，我感觉多多少少在之前的作品里面都会有一些印象的点，嗯、但是杨蒙恩就是想不到他之前想了什么。我也只,只会也你只会记得他是一个很厉害的新人，确实很厉害。对，对但你就想不起来他讲了什么、啊。对，那这个也是挺有问题的啊。这个，嗯就感觉那突然聊到这个，就就是纯搞笑，跟那种传达自己的观点，哪一个要更好一点？就比方说上一季的冠军，嗯，名字我们就不说了，嗯，他就是那种纯搞笑，就爆笑，让你爆笑喜剧。而且我也看过剧场，确实，你看他当时的表演的时候，不管是他在脱口大会以及后面上脱口大会，嗯，真的是让你很狂笑那种，嗯。但之后呢，确实记不住什么。嗯，你能记住他的一些金句，对，就是爆笑，嗯、我就记住一个爆笑，一顿爆叉，对，就就爆笑。我梦到过这一段，对，就是所以就也是很纠结的一个问题，嗯、就是他确实让你很开心了，对吧？嗯、啊啊但是他又没有什么很明确的观点输出啊，这种、嗯、就是你就我觉得这个不要纠结，你喜欢那个就喜欢那个不重要，我觉得喜剧的就是让你开心，如果你真的开心到了，就是好的喜剧，嗯。呃，不一定非要分三六九等，就说如果有观点输出的，就一定是牛逼的高等的喜剧，但不并不是这样的。嗯嗯，我觉得不是这样的啊。但是我个人喜欢的还是那些偏观点输出的。反正今天我们这个脱口秀大会也聊那么多，我们最后给大家分享一些自己喜欢的这个吧。嗯、对，好，那我我先来，嗯、因为我确实看了，呃，我我大概一六一七年开始看一些，就是就是国外的一些喜剧专场。嗯，基本上都是 Netflix 录的,的，嗯、因为 Netflix 有钱嘛。然后我就先分享一个我自己个人特别喜欢的，最应该说最喜欢的喜剧演员叫 Louis C.K。呃，我觉得如果只要看过单口喜剧的都会知道这个这个演员。然后这个人就是呃很很腹黑的一个喜剧演员，然后他说了很多段子呢，很多都是。呃，很犀利，而且非常讽刺，然后通过这种手段来达到很很高头的效果。嗯，我来说一个，他在今年，呃，当然他个人因为之前出过一些事情，就是呃被封杀了一段时间，然后今年、哦、啊，今年又开始，呃，又开始出来，就是解活了，解活儿，对，演呃录了一个单场叫 Sincerely， 就是呃很真诚的，真诚的意思。嗯、然后他中间说了一个段子，就是让你觉得。他真的把讽刺还有就是嘲讽，就是说在一个极点了。他这个段子大致是这样的，他说，嗯，他说他一直不理解为什么药店的橱窗会有一个轮椅放在这儿。他说这这会给人带来冲动吗？难道有一个人就是突然，哎，到一个窗口前说，哎，我是不是应该搞一个轮椅啊？这样我就不用每天爬着回家了。然后只是观众就大笑嘛，就是因为他表演能力很强，嗯，然后说，哎呀这样的话，我十年以来，十年前腿被炸断之后，我就再也没有好好什么呃生活过什么的。这个这个时候观众还在笑嘛，然后他说，自从上次就是在马拉波士特马拉松爆炸案之后，我的腿就没好过，然后底下的人已经开始虚他了，嗯，因为。因为说这种事情其实是很冒犯的，嗯、而且是因为这种事情它是一个很悲惨的一个故事，嘛。就是你不应该当成一个段子或者是很调侃的一种语气来讲对。对对对对，因为这是个真实的事情，而且当、啊、当时的专场就在在波士顿啊。那之后呢、嗯？然后，然后他就说：“我操，你们这帮伪君子！刚刚你们还在笑一个没有腿的人在地上爬，<笑>现在你们就是。”另外有一个单独的人群群体，他们腿没了，你们就你们就不能笑他笑他了吗？嗯，你们这帮就是很虚伪的人，底下人就是又开始爆笑，然后又开始那啥的，啊、就是他说的很多东西都非常的有结构性，而且他可以预料到观众的一些反应。嗯，说他说不，我们要笑所有没有腿的人，嗯，不管他是哪个群体，我们都要笑他。嗯，对，就就是、这样子。哎，我就就特别冒犯，特别就腹黑。听你这么讲，我就感觉这种其实人真的是就特别了不起。他在创作的时候，因为对他其实是有一些冒犯的东西的，对。但是他可以用他的一个不管是怎么样的一个表演形式，就是用一种幽默把把把这种冒犯化解掉。对。但是同时呢，又去输出了他想说的东西。对。就是你感觉他在骂你，你又你,你又没办，法，你想你又想笑，对。然后你觉得不够不道德，又不敢笑，是就是处于那种。呃，就是想笑，然后在道德之间的一个困境，然后你再就是这种感觉、嗯，就他那个冒犯的点<对>把控的特别好，对对对，嗯、对对挺不错的，对对对回去可以看一看，特别特别牛逼。然后，嗯、呃，他他还说，就是他他他自己呃，就是。有时候去一个景点嘛，比如说在国外的一个一个景点，然后想去,去吃个饭，嗯，然后他就是因为没到饭点儿，但是他比较饿嘛，去一个比如说日式料理的一个吃寿司的一个、嗯、一个饭馆，然后他去了之后发现一个就是没有人在那儿，只有只有服务人员，然后他他他去了，他都不知道自己该不该点，你知道吗？呵呵他说如果我点的话，那帮就是。呃，服务员还有什么？就是他们都说，我操，就为了这个人，我们要开工了吗？嗯、<笑>我们要提前开工了吗？<笑>他就会会想到很奇怪的一些点，就是站到别人的角度上去说这个事情。嗯、他说，呃，我们现在很多人就是喜欢把自己的女儿或者说自己孩子在学校里面。比如说一些表演的片段拍下来，然后放在 Facebook、放在 YouTube 上面，嗯，然后然后底下就会人很多人评论说，哇操妈，就是跳的太好了。说那些人根本没有点开你的视频看，然后说你你就算在那个视频前面放了呃放了一段你孩子表演，后面十分钟你放了一个你自屁股的自拍照，都不会有人说什么的。就是他揭示了很多人这种。呃，社交网络上很多人让人虚伪的那一面嘛，是对，就是角度还挺新奇，特别的新奇。这只是他很很很短的一个，一个个特别特别小的一个一个一一个段子。然后它里面很多很多结构性的，嗯，就是因为它一般专场是至少是一个半小时左右，一个半小时，对，然后一个人干讲嘛，干讲一个半小时，然后中不休息吗？呃，不消息。一般 stand up c o m p a n y 就是这样<对>一个话筒，然后一个高脚凳，嗯、然后一个高脚凳上放一放一杯水，就所有的舞台的设置都是这，嗯、几乎都是这样子，嗯，就很简单。然后一个人在那干讲讲讲个五分钟这样子，讲个一就是九十分钟。对，那有没有那种越讲越凉的那种？几乎没有，就是因为一般去你专场的都是认识你这个人的，或者知道你这个人的。啊嗯，都、就是预期呢，你这个人会非常牛逼，非常好笑，而且一般录专场都是你已经挺有名气的。嗯，对，嗯，对，是 Louis C K， 然后他的很多的专场在 B 站呢都能搜到，我们也会放一些链接的，在这个方面。嗯，还有一个人，我在推荐一个，因为底下都是我个人的一些私货了。就是说到冒犯这个事情，就是有有一个人，就是可以把冒犯这个这个说到极点，说一个人。他他是澳大利亚的一个演员叫 ers,、呃，叫呃 Jim Jeffries， 呃他说了很多，他说呃我们做。单口喜剧的，要么就不冒犯，要冒犯就任何事情都可以冒犯啊、哦！这句话好像是另外一个说的，嗯、不过不重要。他说我们就可以把一些所有的东西都可以拿太阳来说，嗯，因为你说一个任何一个事情，比如说你今天说了一个，比如说跟女性相关的一些笑话，会得罪一些女性，对吧？嗯，嗯但如果你有一天别人说你不能说女性了，你只能是说,说喝酒的一些笑话。但是喝酒的这些笑话呢，也会遭到另外一一些人的反对，说我曾经因为我的丈夫喝酒导致我家庭破碎，嗯，导致你很多呃事情你也不能说了，嗯，所以你很多玩笑之后，你的所有的说话的这个范围会越来越小，嗯，所以你讽能讽刺的事情，能冒犯的事情就越来越少，所以啊、嗯呃，就是说，如果我们能在台上能冒犯一冒犯一些事情，那我们就可以冒犯所有事情，嗯嗯，听着很有道理是吧？是，对，又操。然后底下会讲一个，嗯、呃、，Jim Jeffrey 的关于他他自己，因为他自己说的很多东西都是非常强观点输出的，而且他观点输出经常是这样的，就是他会抛出一个观点，他会预设别人反驳他的观点，嗯，然后他他再反驳过去，他他是这样子，他说，呃，在美国的一个喜剧专场，他会说这个美国枪支管理的这个事情，嗯，因为美国这个这个枪击。就是很有名嘛，自由自由美利坚，是,是吧？嗯、枪在每一天，<对><笑>是吧？就是,是呃，美国的第二修正案就是保护了公民可以合法拥有就是枪支，嗯嗯对。然后他说，呃，如果这个世界上有一个事情，就是呃，这个法律保护我们拥有枪支的唯一的原因就是我们喜欢枪，嗯。嗯，然后底下也会有人反驳他说，不不不不，我买枪是我为了保护自己的家庭。嗯，他说，然后他说你放屁吧，就是这个世界上，美国统计，你买枪最后，呃，枪击受到枪击的这个人有百分之六十都是用于自杀，就是说买的枪其实你。嗯能受到威胁威威就是安全威胁的那个概率是非常低的。对，主要很大的一层、嗯、一程度都是用来自杀，而不是杀，就是保护自己或者家庭的。啊、呃，他说，嗯、呃，他曾经在英国的时候，就是被入室抢抢劫过。英国是不许允许、嗯、那个。呃，就是买枪的，嗯，然后底下就会有人说：“我、哦、操，你你要想一想，这时候你要有一有有有一把枪就好了。嗯<哼>”他说：“他说当时我他妈就跟我老跟我这个对象在床上，我还是赤裸着身体呢，嗯、<哼>我不会突然就是一直把这个枪套就别在腰上吧？嗯、又我又不是什么什么西部牛仔，每次都是把枪掏出来，<笑>然后你他妈就完了。然后然后就是他说，呃，你们。”喜欢枪才相才相拥有枪，嗯、美国才会就是有这种这个地下修正案，嗯、就是他们说就是为了保护家人和家庭、就是，就是就就是扯淡。你因为因为美国有就是枪的杂志，有枪的这个呃博览会展示会，嗯、但是你没看到美国有防盗门的杂志吧？<笑><笑>你没看到有防盗门的这个展销会吧？就是他就通过各种方式来反驳，就是我不买枪就是为了我家庭还有什么的。嗯呃，就是还有很多，就是小孩子因为拿把把枪拿拿玩具嘛，就是打伤了人，嗯，就是因为你这个枪支管理不好，再放假的话，小孩子会就是因此会就是拿着当玩具玩，然后就底下人反驳他了，他说我不我我家是这样的，我会把我的枪放在一个保保险柜里面，然后孩子就会呃看不到枪或者拿不到枪了，然后底下他会说一句，那他们还保护个屁呀、啊！嗯嗯当他妈的土匪进来的时候，你说别动，我他妈保险箱有有有有枪，嗯、然后我他妈还去把枪拿出来。你那个保险柜是保护枪的，对，不是保护你自己的。<笑>所以他就是用各种方方面面去，就是反驳，就是枪支管理这个事情嘛。就是说你们想拥有枪，就是你们喜欢枪，其他原油都是扯淡。嗯，对他就是会在很多他。他一般就是一就是一般会抛出一个观点，然后说出这这己的观点之后，然后通过各种辩驳的方式去佐证他的观点。呃，不光是这个，他还说，呃，说一个特别冒犯性的一个事情，就是说，说我觉得，嗯、呃，女人不应该赚的钱跟男人一样多。<笑>听了是不是？我操，妈就是不真的不正确啊，是不是？就完全不正确。对，然后说他，然后底下啊、呃、会怎么说呢？他说，嗯、呃，男人赚百分之三十。比女人赚多的百分之三的人，那些钱呢，都是花在女人身上的啊。比如说请女人吃饭，请女人喝酒，请女人来看我的专场，嗯，都是他们花的那些钱。嗯、而且很多节日呢，都是为女人设计设计的，比如说，呃，情人节。我生活中没有一个朋友，没有一个男性朋友，嗯、会他妈每天期待情人节的。在在情人节里面，所有男的。脑子里都有一个公式，就说我到底今天要花多少钱才能让我的女人不像一个婊子？今天，嗯、对，他是，所,<有>所以他就是，呃，说他经常就是说的一个观点，抛出一个很冒犯别人的观点，然后通过各种笑话或者段子来佐证他的观点，对，嗯、听着就很有意思，很逗。但是他此时也是说了一些他的观点，但是他说这是一个笑话，你有时候不要。把他太当真，嗯，对对。那其实听的人也很爽，对，他爽他自己说起来也很爽啊。他其实把他小小说出的那些那些小心思已经全部输出出去了，就有心人都会听得懂。但是你既然就是，你也不会感觉到有冒犯那种情绪在里面。对，哎，我觉得有一个就是中国这个脱口秀环境跟国外很不一样的一个，就是国外其实是什么都可以讲的，对，而且国外有很多特定人群的那种受众者。比方说，有一些就是专门讲这种种族歧视的，对，有一些专门讲这种就是这种政治偏见的，就是他们会有那种非常鲜明的那种听众，对，他们只服务那一部分人，我只让那一部分人开心就好了，<对>但是对，其他人不喜欢我，那就不喜欢我们，对不对？对，但是国内这个环境其实是没有这么 open 的，对，还是有很多东西要去照顾的，对，国内的其实政治环境。呃，怎么讲呢？现在也是处于一种非常政治正确了。嗯，你一旦说一点点，就是稍微偏离一点点政治正确的话，就会被人喷，<是>而且喷到就是因为微博嘛，微博这个就是会把所有的意见放大。微博<笑>主旋律战场。对，然后这样子，就是呃，脱口秀大会不是也出了这个事情嘛？那个谁，啊 ，Nora， 你说了一个好像有一点点压迫感的那个段子嘛？嗯。其实那个段子也不是，是他是假的。但李丹就是说，诺亚这个段子可能有有点压迫感，就是对观众不友好。但是很多在美国的脱口秀演员都是故意。压迫观众，嗯，或者说去冒犯观众的，嗯、但观众也会很开心，很很很笑。但是中国这种环境，就是因为刚刚起步，你不能让大大家接受那么就是冲击性很冲击性很强的观点，嗯，去接受你的观点，然后再让他好笑这样的。对，是关于那个 Nora， 我觉得挺可惜的。对他第一场表现其实挺好的。对，就因为李诞说一句话，导致他后面就我感觉就完全没有自信了，尤其是第二场那个主题赛的时候，嗯、就其实自己有一些自暴自弃的感觉，对对对,对就，就不太想继续到前面了。嗯、而且他第一场那个表演，我并没有感觉有多大的冒犯。对，我也不觉得，我一点都没觉得压迫。对，我不知道为什么大家觉得会压迫，就单论他那一场的表演来说是没有什么压迫。嗯、我觉得可能李诞当时是有一种。就先入为主的一种观念，就是肯定是结合了他之前线下的一些表演，嗯、包括是一些网上的一些那种综合的一个评价，对、嗯，他会直接有一个先入为主的一个对他这个人，而且很多人预设脱口秀演员都是那些学历比较低的，嗯，就是也没什么正经工作，啊，最后来说脱口秀的结果来了也这么一个生活都，都就是生活很成功，然后专业就是。而且还有上海户口，对吧？嗯、就是感觉他是一个那种高层级的，或者说生活水平比较高的一个人，来跟我们这些底下的这些，就是相当于跟我们层级不一样的人来对我们笑，感觉一种很怪的体验。是，对，对，但是后来诺朗他自己也出了一个视频去反驳这个事情嘛？嗯，他当时也拍了一个线下的一个演出，然后他第一句话就是：“你们准备好了吗？我准备开始压迫你们了。”<笑>对，我觉得是还挺好的。反正我觉得挺可惜的，这个女的。对对对，嗯。那讲到这个压迫，嗯、最后再提一嘴吧。我觉得，在我们中国传统相声里面，这个冒犯就是我觉得是无处不在的。有，对啊、但他不是冒犯观众的，他是冒犯自己的搭档。对。就我觉得冒就是相声里面不是有一句，就是在台上是没有任何的、嗯、台上无大讲，台下立规矩对。对，就台上你讲什么都可以。嗯。就于谦他,他爸他妈什么就讲了个遍那种。对。大家也不会感觉到是。有那种冒犯的感觉，对。然后说完国外的话，嗯、我再说几个国内的。嗯、国内的，嗯、呃，单立人的我看的比较多一点，比较我比较推荐教主的，然后他的他的一些视频在网上也可以找到，然后你去 B 站搜他也可以。嗯。然后再推荐一下那个童磨男，嗯、呃，他他也是参加那个单立人喜剧大赛的，他他期间有个段子就是特别特别好笑，嗯、呃，我简单讲一下吧，就是。他是本身是一个教美国高考的一个英语老师，嗯，然后他的他的学生都很有钱嘛，因为去美国留学很有钱，嗯、然后他们考试都要去纽约考，然后呃牛他们他跟他学生一起去考试的时候，带他们去考试嘛，然后他学生就说，呃当时当当地因为当地也有一些类似，比如说像中国面包黄包车这种，嗯、呃、人力车，嗯，然后。呃，他跟他老师说，要不我们上去坐一圈嗯，然后他他说可以啊。然后当时他就问那个，嗯、呃，他的学生就问这个多少钱一公里？他说七美金一分钟。嗯，然后当时他学生说了一个两说了一，呃两个单词，当时震惊了那个车夫的心灵。嗯、呃，车夫说<笑> ，Where would you like to go？ 就是你要去哪里？嗯。然后那个学生说 “go around”， 呵呵就是跑一圈儿。然后,然后，然后当时他就疯了。然后那个叫啥？那个渔夫、那个船呃，不是车夫，车夫蹬到最后腿都蹬直了。然后他说：“当时我感觉不光是美国车夫的腿直了，是我们中国人的腿也开始直了。”是，对,对，特别特别搞笑。嗯，还有吗？还有要分享的吗？<笑>呃，暂时一些是想不起来了，因为我我看他们的都是线下的一些段子，然后在线上传的，然后 B 站上都有他们自己的官方账号，嗯嗯，大家就可以搜一下。<好>我觉得，而且他们的段子都其实有一点点的冒犯，嗯,嗯，那你觉得就是还是挺挺那啥的。哎，嗯、国内的话就是出名的脱口秀俱乐部，嗯，那是不是除了单立人，然后就是效果文化以外，还有哪些是比较出名的呢？嗯、东北好像有有有几个。俱乐部，我现在想不起名字了。嗯，对，因为东东北嘛，喜剧众盛，喜剧众盛。对，喜剧的源头在哪里？在在铁岭，对，宇宙的中心也在铁岭。嗯行吧，那今天就差不多了。好，那我们本期呢，作为九月份的最后一期，对，然后就跟大家聊一聊我们看脱口秀的这个经历啊，也讲了一个多小时啊，然后呢，还是希望大家可以在十一国庆里面可以。玩的开心，玩的开心，啊，吃的开心，对，吃的白白泡泡了，嗯、然后来了听我们的新节目，对对对，我们的新节目就会让你，呃，吃完之后立马变瘦。<笑><笑><晚>好，好，那本期就到这里，感谢大家收听，好，拜拜，拜拜。